1: Bonjour, bonsoir, néauditeurs, néauditrices. Avec Avril, le retour des beaux jours, et soudain, notre enveloppe charnelle se complet à danser dehors. Notre proposition du jour est adaptée à la chose. Armée de leurs sourires contagieux et de leurs mélodies chaloupées, nos invités conjuguent toute leur influence africaine et européenne en un second album où les hommages sont de mise, à commencer par l'illustre Aimé Césaire, que ce soit de lui comme des autres. Notre duo veut transformer leurs idées parfois militantes et leur amour de la vie en une succession de morceaux feel good, d'où peut-être le jeu de mots titrant l'album, Aimé, c'est Zer avec nous, Joe Joa et Lieutenant Nicholson. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonjour.
2: Bonsoir. <rire> eh oui, la
1: première diffusion la nuit, la rediffusion l'après-midi. On aime conjuguer du coup toutes les émotions. Alors, est-ce que vous pensez que l'émission va bien se passer Est-ce que vous êtes en confiance Totalement.
0: Moi, moi j'ai l'impression que ça commence bien déjà. <rire> ah
1: bah, très très bonne réponse. Et on espère que l'en sera de même pour vous, auditrices auditeurs. Nous embarquons pour un nouvel épisode de Chaos avec votre dernier single, messieurs. Tout s'assemble.
3: Ça sent, Ça sent la, la vie, vie plus, plus douce, plus ensemble. À quoi bon faire des conseils?
1: 94.8 depuis Toulouse le 100.0 à Bourges, le 95.2 à Paris, à Radio Neo, votre émission KO dédiée à Jojo et Lieutenant Nicholson à l'instant tous sassemble vous deux serrés dans une belle Vespa rouge, un clip reprenant tout, les savoureux codes, vintage avec même une belle parodie de parfum. Ouais. <rire> et puis voilà, on vient de l'entendre, à chipper, à choper. C'est une référence à Sydney ça, non ah oui, oui, oui. Sidney disait HIP, HOP, oui. Ben oui, le pionnier du journalisme rapide
4: pop en France <rire>
1: Exactement. Exactement Ça tombe bien, c'est d'actualité Il y a une web série qui vient tout juste de se consacrer à cette émission Phénomène des années 80 Qui permettait à, sur TF1 de découvrir toute une nouvelle mouvance Vous
0: avez pu vous le, le regarder ou être influencé par ça plus tard Mais Dès que ça commençait, j'étais devant Je devais avoir euh, enfin, entre 5 et... 8 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Je sais plus si ça a duré longtemps, mais ça, ça, ça a beaucoup marqué les jeunes de cette époque parce que ça, ça, ça arrivait, euh, je pense, d'outre-Atlantique. Et c'était quelque chose de nouveau. On avait quelque chose euh, qui nous ressemblait. On avait envie d'écouter cette musique. Puis, je sais pas, enfin oui, évidemment, tu, tu, tu sais, il y avait toute cette danse, le smurf. Et le breakdance, j'ai oublié, après il y a peut-être d'autres...
1: Ouais, c'était toute la grande culture hip-hop, pas que la musique, mais aussi la danse...
0: C'est euh, ça qui était génial, c'était vraiment... Ouais. Il a amené, euh, Sydney. il a vraiment amené un truc... Euh, Enfin, on, je pense que toute cette génération le remercie parce que c'est vraiment, il fallait que quelqu'un le ramène. Quoi.
1: Et puis, c'était l'occasion d'avoir quand même euh, des euh, gens qui venaient en France à la télé pour être interviewés, alors que c'était quand même des légendes. Africa Bombata et puis par exemple, le raison, jazzman oui. initialement, mais qui derrière a eu une grande influence dans l'hip-hop, Herbie Hancock. Bah, évidemment, que tu adores, non, mais attends, toi,
0: justement, j'allais t'en parler. C'était vraiment, je me souviens des, 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 des morceaux qui passaient d'Herbie Hancock déjà à l'époque. Alors ce qui est marrant, c'est que je pas conscience, je, je, je connaissais pas encore vraiment Herbie Hancock, mais, mais très vite, euh, enfin, quelques années après, mon frère m'a fait écouter euh, un morceau, c'était Watermelon Man, je crois. Je devais avoir 10 ans, et là c'est vrai que ça a été comme un espèce de déclic déjà, même si j'ai commencé la musique bien plus tard, mais c'est vrai que tout de suite, c'est vrai que voilà, pour, pour faire une petite parenthèse, Herbie Hancock, c'est là où j'ai découvert aussi Herbie Hancock, ouais. La web
1: websérie hein, dédiée à cette époque HIP, HEP, à regarder sur le site internet de Arte. Et euh, il y a Telerama qui a consacré euh, plusieurs pages euh, là-dessus. Et puis pour anecdote, ce qu'on a Sydney hein, qui euh, confie euh, « Aujourd'hui, le hip-hop est là où il doit être, ce n'était pas une mode. Maintenant, je préfère voir Drake qui distribue son argent dans la rue ou un hein. Kendrick Lamar qui porte des messages profonds que PNL qui fume des joints au haut de la tour Eiffel. » Ça, c'est la référence au clip ODD. Je me souviens qu'après HIP et HOP, j'avais proposé une émission de découverte rap à Skyrock. Le rap, c'est fini, m'avait-il dit. Ils se sont bien trompés. Joe Joa et Lieutenant Nicholson, vous continuez aujourd'hui à écouter ces nouvelles générations qui incarnent le rap Ah, carrément. Carrément, carrément. On écoute du
2: hip-hop, oui. Toujours. Et c'est vrai qu'il est pluriel. Comme le dit Sidney, on écoute du hip-hop. Kendrick Lamar. Ça, ça nous parle carrément de très très gros morceaux euh, et puis en,
1: en France aussi il y, des trucs super, il y a des trucs super et sur votre album Aimé airs, on peut retrouver un léger caractère hip hop mais surtout une multitude comme de mélodies, de rythmes afro caribéennes, européennes aussi avec des séquences house mais le vrai fil rouge n'est-ce pas le funk messieurs
4: Mmh. Il y a pas mal de funk. C'est vrai que ça, <rire> vrai que ça, 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 ça funk à mort.
0: Enfin, le, le, pas mal dans ce disque par rapport à l'autre disque. Mais même s'il y avait déjà, c'était déjà présent dans, dans le précédent disque. C'est vrai que ce, on l'a pas commandé, enfin, euh, on l'a pas, on s'est pas dit on, ça va être comme ça. Mais pendant que ça se faisait, voilà, on a eu, euh, ça, ça s'est présenté comme ça. Et c'est vrai que ça, on avait envie de danser du, aussi. Il y a d'autres musiques pour danser, mais c'est vrai que le funk. C'est pas mal, c'est un bon vecteur quand même. Et puis c'est quelque chose qui est assez présent avec toutes nos influences, toutes les influences qu'on peut avoir, mais c'est vrai que là, peut-être ça prédomine un petit peu dans ce disque.
1: En parlant d'influence, le 21 avril de l'an 16, après 2000, une belle musicale, c'est fait la belle. Et ils en rigolent, c'est l'intro hein, d'un morceau, Goots, un bel hommage rendu à Prince.
2: Oui, 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 tout à fait. Ben, le, le prince du funk, mmh, mm, mm, le mm. prince du funk ou de la funk, c'est drôle. C'est euh, Pendant qu'on composait l'album, en fait, il s'en est allé et donc du coup le, le, c'est venu assez, assez naturellement rendre hommage finalement ça s'est imposé vous avez chanté Good Violet
1: donc Purple Rain <rire> exactement <rire> oui c'est clair on va faire appel tout de suite à notre réalisateur du soir Thomas Guy de Gagne pour, le port... le... pour
4: des gouttes quelque part sur la planète <musique>
3: Écoute, mon écoute, 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 écoute,
2: écoute, qui écoute, violette, écoute, qui écoute, 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 sur mon écoute, écoute, écoute,
1: Jedward, lieutenant Nicholson, et, et, et un tout petit soupçon de Ben l'oncle Saul. Une rencontre fulgurante, là vous en parliez euh, en off, euh, avec euh, un point commun, euh, la mort de Prince, là. Aussi. Oui, 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 carrément, carrément. Comme euh, bah, disait Nico
2: à antenne, euh, on a revu Ben sur euh, le euh, sur un concert de Guts où Guts nous avait invité. Et, euh, et Ben est invité aussi, on avait ce morceau dans notre escarcelle, on l'a invité dessus et il est venu apporter son, sa petite touche quoi, mmh, carrément. Mmh. Et
1: avec cette petite voix donc, qui se conjugue au vôtre, ouais. d'où euh, votre euh, néologisme Fauturing pour désigner <rire> <rire> Oui, sa,
2: sa, sa participation euh, discrète, qu euh, voilà, c'est vraiment son
1: timbre qui, qui vient euh, habiller le morceau... Carrément. Ça, c'est uh, dégoûte, en référence directe à Prince. On parlait avant hip-hop, à l'image des rappeurs, cet album est bien porté sur ce qu'on appelle le, le name-dropping, nommer mm. les gens pour faire des métaphores, des comparaisons, tout simplement rendre hommage. Euh, vous, vous êtes bien prêté au jeu. Déjà, il y a le morceau Auguste Paris oui. Et uh, là, c'est pas nécessairement un héros, mais une histoire rocambolesque.
0: Ah Alors, oui, oui,
1: totalement. C'est ça.
2: Totalement,
0: totalement. C'est le le j'allais dire le le rescapé le le plus connu on va dire ils le, étaient 3 de, 4, ils 4, étaient 3, je crois c'était trois il y avait un cordonnier qui était sur le enfin qui arrivait sur Saint-Pierre mais donc il y a eu le temps de rebrousser chemin qui a eu qui a été brûlé et puis euh, une petite fille je crois aussi qu'on a retrouvé dans les dans 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 les décombres et puis lui euh, qui était euh, bah lui il, qui était carrément collé à la montagne au pied de la montagne dans son cachot euh, la montagne pelée. La montagne pelée, voilà, un une éruption voilà, de, de, de 1902, 902, je crois, et euh, qui est une, une éruption très connue. Euh, et c'est vrai que j'avais vu, vu ça dans un bouquin petit. Et le nom Auguste Ciparis, déjà qui est qu'un seul rescapé sur des dizaines de milliers, ça m'avait beaucoup euh, frappé. Et puis après, quand je me suis intéressé à son histoire, euh, là, je, je me suis dit, non, mais ben, c'est génial, son, ce, ce, cet homme, j'allais dire ordinaire, pêcheur, agriculteur. Qui blesse un ami De ce fait il part en prison Mais il aime quand même la musique Il, il fait tout Il arrive à, à, à s'échapper de prison Pour aller dans une soirée Il revient le lendemain de la soirée Pour se reconstituer prisonnier Et puis euh, Et puis ensuite euh, donc Pour en faire un exemple on le met dans un cachot Et ce cachot en fait euh, On le met je crois la veille Je crois de, de l'éruption Et ce cachot va lui sauver la vie t'as raison, c'est pas un héros, mais il devient un peu héros malgré lui, parce que il, il arrive à prouver qu'il était le seul rescapé, et donc il fait la lune de je, presque des journaux du monde entier, c'est ça qui est incroyable et il va terminer après sa vie enfin il va faire, il va ensuite partir des Antilles aller euh, faire toute une partie de sa vie, gagner sa vie dans un cirque et puis après pour terminer sa vie assez misérablement je ne sais plus exactement où est-ce qu'il est décédé, où il a été enterré, mais je, je crois que c'est aux états unis
2: Ou euh, à Saint-Domingue. Peut-être à Saint-Domingue. Je, je... Saint-Domingue ouais, ouais.
0: de, de mémoire. Euh, enfin, dans une misère. Mais bon, c'est la trajectoire de cet homme qui, 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 qui ouais, est incroyable. C est, c est quoi. incroyable.
2: Et c'est vrai que moi, dès que tu m'as raconté cette histoire, l'envie de, de, de chanter ça, ouais. de, de populariser cette histoire. Et de réimmortaliser immortaliser une
0: histoire
1: assez méconnue. Oui, oui. Oui, oui. Et c'est euh... là qu'on pourrait limite croire au destin en voyant quand même ce genre de. Ah, de, de... trajectoire, ouais. oui, c'est oui, oui, vrai, c'est vrai. Il y a Auguste Si Paris, il y a aussi Mbappé, mais on n'a pas besoin d'expliquer à qui vous pensiez. <rire> non, 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 non. On peut par contre rassurer nos auditeurs si c'est très à la mode pour les chanteurs et les rappeurs de laisser parler leur fibre footballistique. Eh bien, lorsque vous, vous le faites, ce n'est pas comme les autres. Écoutez, en effet, ces divers morceaux rap, hip-hop français qu'on a pu trouver rapidement sur notre chemin.
4: On est pas Paris, je suis parisien, je me sens parisien comme Neymar. Je suis parisien comme Neymar. comme Neymar.
3: Je suis parisien comme Neymar. Paris est magique sur le terrain comme Verratti pour tout claquer dans de la tise, Je fais Porsche de la Ça charbonne malgré la crise. Sur le terrain comme Verratti pour tout claquer dans de la ville. Oh oh.
1: Verratti, Neymar et c'est dingue hein. On a même trouvé Ce morceau grime De AJ Tracy et Dave On va écouter un petit extrait C'est nommé après Thiago Silva Donc, donc Il y a de la concurrence là ah bah Il y a, 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 a l'air du, du temps hein. Ah ouais c'est ça <rire> C'est pas mal le son grime là Ouais Le grime ouais. là ah ouais, Le rap pas, Ah je pas ouais. C'est vachement bien ah ouais. ça Ouais. Le rap anglais qui arrive à mélanger beaucoup de textures euh, électroniques, euh, UK Garage mmh. et plus encore avec le rap, ça donne quelque chose avec euh, une dynamique, une fréquence hyper élevée. Ouais, c'est clair, c'est un frais. Ça c'était donc AJ Tracy et Dave, Thiago et Silva. Lorsque vous, vous euh, désirez faire un morceau nommé Mbappé, ça donne ça. Jojoa, lieutenant Nicholson. Euh. Tiens
2: la balle comme ça, il n'y en a qu'un qui Il n'y en a qu'un qui à cette vitesse-là
3: Il n'y en a qu'un qui Dabé. Bravo Kylian, Kylian Mbappé, fais-nous rêver Dabé. Bravo Kylian, Kylian Mbappé, fais-nous danser Il n'y en a qui la basse comme ça. Il n'y en a
4: qu un qui. Il y en a qu qui au bout des doigts. Il n'y en a qu un qui. Oh, Kylian. Kylian saint -Étienne.
1: Mbappé de Joe Joel, lieutenant Nicholson. Vous êtes sur Radio Neo sur KO. Messieurs, vous avez essayé de faire diffuser ce son à Kylian Mbappé. Alors, est-ce que ça a marché ou pas encore
0: Mystère. On, on, on ne sait pas. On ne sait pas. On a, on a, on a, effectivement, on a, on a voyait comme un peu une bouteille à la mer. Peut-être euh, naviguera-t-il sur les mêmes flots. Et il va <rire> rencontrer, il va peut-être voir cette, cette bouteille et il va peut-être nous répondre. Je ne sais pas. On ne sait pas. Ce serait beau. <rire> ce serait beau. <rire>
1: Et ça le mériterait en tout cas, hein, avec une belle sonorité. Et ça, c'est l'un des 15 morceaux qui composent Aimer. C'est un album recelant de messages liés aussi à des faits de société qui peuvent être plus graves. Alors déjà, on a quand même le morceau éponyme et le titre. Est-ce que c'est un message politique en soi de nommer cet album via ce jeu de mots et donc de faire référence Aimer César, lui, le grand homme de lettres, lui, le politicien, lui, le concept de la négritude. Un message politique, pas
2: vraiment, pas vraiment. C'est un hommage au grand homme qu'il qu était, qu'il a été et qu'il est. Euh, L'hommage, c'est surtout le morceau, Aimer César comme lui. Et le, le titre de l'album, c'est un clin d'œil, en fait. Parce que nous, c'est vrai qu'on euh, prend beaucoup de, de, de plaisir à, à fabriquer ses chansons et euh, que notre euh, notre envie du coup c'est qu'elle soit appréciée. Donc c'est c'est ce euh, voilà, c'est un clin d'œil. Euh, après on peut non, on n'est pas c'est pas vraiment un message politique. il y a quelques idées comme ça qui sont distillées. On espère de de, de manière un peu un peu fine mais euh, on n'est pas trop des porte-drapeaux non.
0: Je ne rajouterai rien.
1: Idées
0: c'est à dire, Joshua.
2: Oh, Je pense au, au, au texte d'Aimé Césaire, enfin euh, euh, pour paraphraser donc, du coup, le, le, le texte, le début, j'ai comme une envie de dire un bout de poésie. Je ne dirai pas le temps béni des colonies. Le, ouais. voilà. C'est une manière assez, j'espère, euh, pour nous, légère, de dire que, enfin, euh, c'est, enfin, le, le fait colonial, euh, on n'en est pas forcément friand, quoi. Mmh. Mais. <rire> <rire>
1: Il y a l'envie quand même d'interagir avec la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses problématiques, hein. Il y a par exemple la Nino, on y reviendra après. Ouais. Euh, mais, euh, voilà. Tu l'as dit, jojoa on ne veut pas être euh, des, euh, des portes étendards, des portes de drapeaux. C'est vrai que quand vous, qui êtes musicien, qui êtes visiblement animé déjà par euh, la musique, les airs, les mélodies, euh, mm -hmm. qu'ils puissent venir euh, de partout dans le monde, il y a danger si euh, on euh, se transforme en, en militant politique en quelque sorte à travers ces morceaux. Danger,
2: non. Je, je, enfin, danger, non. Je pense pas. Enfin, je pense que c'est un autre, euh, un autre terrain. Euh, un peut, autre euh, oui cours. un autre registre un autre registre enfin après il y a de la, de la, de la musique euh, engagée de la musique politique euh,
1: c'est pas notre rayon entre guillemets mais c'est enfin euh, c'est pas votre sensibilité en tant que tout cas que euh, créateur artistique en premier lieu non. non
2: après voilà il y a des idées qui sont euh, qui sont diffusées et puis ce qu'on aime aussi, c'est les, les divers degrés de lecture. Après, ça appartient aux auditeurs aussi. Et, euh, et ça, c'est hyper intéressant aussi. Quoi.
1: Vous avez pu l'indiquer ainsi que l'album a pu être construit d'une certaine manière, qui fait que oui... Il peut y avoir deux, trois, quatre façons d'envisager les morceaux. On espère. Et après, tout un chacun, hop! <rire> carrément, non, carrément. mais
0: c'est un, un peu le principe, j'allais dire, des chansons. Mm. Je, je vais prendre un petit exemple, mais je me souviens d'une du, chanson d'un ami à nous euh, qui nous était cher, Ours. Ce qui m'avait touché, en fait, c'est la sincérité du morceau. Et du coup, en fait, j'avais l'impression, je me l'appropriais cette chanson. C'était pas mon histoire, en fait. Mais c'était tellement sincère que j'avais l'impression de l'avoir vécu. Et puis après, on vit des choses qu'on peut calquer dessus. Ce n'est pas vraiment le même truc, mais une chanson, c'est ça. Elle est écrite par quelqu'un ou par plusieurs personnes. Et, et ensuite, il y a des gens qui vont les écouter et qui vont se faire leur propre histoire. Leur, leur, ils vont se mettre leurs propres images dessus. Et parfois, ce n'est pas le cas pour toutes les chansons, mais... Parfois, il y a des chansons, voilà, c'est ça. Il y a un premier degré, deuxième, troisième degré lecture. Et je t'avoue que Jojoa, qui est quand même assez porté sur la chose de l'écriture, il aime bien, en fait. Ça, c'est un truc, ça, c'est Jojo. Si, 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 si tu regardes les textes, en général, il y a toujours... N lecture <rire> Mais c'est ça qui est sympa Et après cha chacun prend celui ouais. euh, qui, qui, qui veut Mais ça c'est votre définition de la musique le, le fait que les gens puissent
1: vraiment se, se projeter dessus Quels que soient les, les Ou, morceaux Je sais pas si c'est
0: si notre définition Moi c'est comme ça que Je l'entends, je l'écoute je je que Je la vois mais... ah
2: non, je, je pense en tout cas oui C'est vrai que les, les chansons euh voyage à partir du moment mmh. où, où elles sont faites, elles sont prises et euh, ce, dans les oreilles de, 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 de la personne qui les reçoit et dans
1: son esprit, dans sa vie,
2: la personne en fait ce qu'elle veut et c'est ce qui est beau.
1: C'est ce qui est beau. Ce, euh... Parce c'est vrai que ces questions peuvent sembler naïves, surtout qu'on a dû déjà vous la poser, mais nous on reçoit c'est vrai chaque semaine quand même des personnes qui vont avoir euh, euh, parfois des des idées et dimensions différentes, des idées arrêtées sur leur musique, euh, qui expliquent même et qui font, avant même la sortie réelle de leur album, ce qu'on appelle nous les track by track, où ils expliquent chaque morceau, mmh. parfois trois, quatre, cinq, six paragraphes avec des idées bien arrêtées sur lesquelles il peut être difficile de se projeter en tant qu'individu, euh, quel qu'il soit et quel euh, qu'on qu soit. Euh, alors que vous, il y a l'ouverture pour chercher à se projeter.
0: Oui, Donc, moi, c'est un peu comme, comme un tableau. Quand tu regardes un. Moi, je suis très mauvais en, en, en peinture, mais je regardais regarder un tableau. Je ne sais pas, peut-être que le peintre qui, qui a fait ça, il, il voulait représenter quelque chose. Moi, ce n'est pas ça que je vais voir. C'est peut-être autre chose que lui-même, il ne pensait même pas oui. à montrer. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est ce que je vois à travers ce, ce qu'il a fait. Servir
1: la vision de, de l'auditeur, du euh, voilà. spectateur. Exactement rapport à vos, à vos mmh. créations. Mmh. Il y a aussi le concept de euh, l'art afropéen que vous euh, défendez qui est un terme euh, nouveau euh, qui euh, cherche à englober les musiques, les créations artistiques en général des femmes, des hommes qui euh, ont au moins de culture née en France en étant d'origine africaine. Mmh. La reconnaissance par là de la place de la culture africaine dans la société française aujourd'hui. parce qu'il n'y a plus ce, ce débat-là en tout cas dans la vie publique Est-ce que ça veut dire que la, la question est réglée ou pour vous il y a toujours un un problème sous-jacent dans l'air euh, Problème, je ne sais pas. Euh, mais
2: en tout cas, il y a un, un fait, en fait. C'est que euh, de nombreuses personnes euh, qui ont ces, ces cultures euh, différentes créent euh, des œuvres vives de, de fait. Et c'est marrant, l'afropéanité, c'est quelque chose... Déjà, à l'époque, les Nubians, quand ils avaient sorti leur, euh, leur album, parlaient de, 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 de ce... C'est la première fois que j'ai entendu... Parler de ce, de ce, de ce mot-là, de ce terme, euh, voilà qu'il y a un carrefour entre, entre deux, deux continents. Et c'est vrai qu'on on mêle euh, nos, nos influences dans,
1: dans ce qu'on qu fabrique. Et, euh, et du coup, ça nous parle assez. ouais ça donne ce beau kaleidoscope que l'on a là, par exemple, avec avec Aimé César, où ça qu'on retrouve mmh. véritablement plusieurs, plusieurs cultures, même mmh. au-delà de l'Europe, euh, ce qui peut se produire aussi euh, parfois aux états unis oui, en Amérique ouais, du oui, Sud, à, à, travers, euh, mmh. à travers ces mélodies. Et en parlant euh, d'Amérique, euh, il y a chez vous l'usage, là, du créole. Mmh. Euh, et euh, on peut le dire qu'en usant euh, cette langue, en le mélangeant sur certains titres, euh, vous avez fait euh, là quelque chose qui pour vous était surtout... Euh,
0: avec une portée musicale Qu'est-ce Qu qui vous intéressait dans le créole à vrai dire Alors, déjà, euh, ce n'est pas ma langue maternelle, mais depuis tout petit, je suis né à partir de l'âge de 6 mois jusqu'à un an et demi, à peu près, un petit peu moins. mais J'étais chez ma grand-mère euh, au Morne, en Martinique. Et donc, j'entendais, euh, j'ai toujours entendu parler créole. et Même quand j'étais sur Paris, j'étais chez ma maman et... Et quand elle me grondait, elle, elle parlait en créole. Voilà, ça fait, ça fait partie de moi. Euh, je suis créole. Donc euh, voilà, je suis né ici. Mais mon père est Guadeloupéen, ma mère était martiniquaise. Donc voilà, j'ai vraiment cette culture aussi. Et en même temps, j'ai aussi, bien sûr, la, la culture métropolitaine. Parce que j ai, j ai, je suis allé à l'école ici, j'ai grandi ici. Mais euh, c'est vrai que le, le, donc le créole, pour moi, c'était évident... Déjà sur l'album précédent aussi, on avait envie, on avait déjà des chansons en créole, qu'on n'a pas mises d'ailleurs sur, sur cet album. L'album d'avant, c'est vrai qu'on avait plus euh, utilisé, on avait parlé avec... Euh, un euh, peu de, de, Douala, de Douala, des petits mots distillés comme ça. Et là, il se trouve que, voilà, on n'avait pas fait l'album d'avant, là on, on avait envie de, de, de parler créole, et c'est vrai qu'on l'a fait sur plusieurs morceaux, et puis surtout, c'est que le créole, en fait, depuis tout petit, je me dis que c'est un peu comme... Euh, aussi la langue française quand j'ai commencé à faire de la musique c'est vrai que la musique que j'écoutais c'était plutôt la musique anglo-saxonne qui sonnait tu vois ça sonnait il y avait un truc tu peux dire I love you c'est tout ouais, de suite ouais, c'est ouais. monstrueux quoi tu vois c'est <rire> et puis et eh, eh ben quand tu dis mon aimé aussi en créole bah eh ben, ça marche très bien aussi il y a quelque chose et moi j'ai bossé aussi au début au tout début quand j'ai commencé à faire de la musique on avait un groupe qui s'appelait Stuart où il y avait Ours dedans il y avait un toaster de dance soul qui s'appelait Mikey 3000 et il chantait en créole et il toastait en créole et j'adorais je, je trouvais que c'était génial c'est quelque chose que j'aurais voulu faire et il y avait vraiment une musicalité en fait dans la langue créole et c'est ça qui est génial c'est à dire que ça, ça swing aussi cette langue c'est ça qui est génial ça swing et voilà mais j'allais dire en même temps ça swing comme d'autres langues et j'allais dire Jojoa comme moi, mais moi je vais dire je suis un petit élève de Jojo, je suis Jojo <rire> qui est, qui est euh, ou un élève de Ours aussi Ours et Jojo ce sont deux chansonniers déjà qui m'ont fait aussi là on, on parlait du créole mais ouais. je vais parler de la langue française aussi parce que ils m'ont fait comprendre que la langue française elle sonnait aussi très très bien et qu'il fallait juste trouver les bons mots, voilà au début on a toujours un peu peur de, de, de parler de faire des textes en, en français on se dit oh, ça va être nul et tout et puis, en fait, si on fait bien attention, si on prend bien le temps, si on, il y a une gymnastique à faire. En fait, le français aussi, ça sonne très bien. Pour en revenir au créole, le créole sonne super aussi.
4: <rire>
1: on avait eu la chance, nous, d'avoir le groupe grèze au cours d'une émission Chaos. C'était en janvier, un puissant album blues rock à leur actif, Mojo D, quasi ouais, intégralement. Super. En créole. Et euh, voilà ce que disait Pascal Danay, le leader et chanteur du groupe sur l'usage euh, du créole et l'influence qu'il a pu exercer sur son propre jeu à la guitare, lui en tant que rocker. La note, au lieu de l'attaquer brutalement, comme on fait normalement quand on joue du slide avec un bottleneck,
2: et ben on aborde on a, on la note par le bas, ça fait « tout Il y a une manière d'entrer comme ça dans le son. Et, euh, et le créole permet ça aussi justement par certaines sonorités euh, on peut arriver à... ne pas attaquer, c'est pas, voilà, euh, pas
1: brutal, c'est bon, pas... Fondue, pas de engenner, dedans. Comme certains. Ouais, Alors que la ça. langue française, c'est une langue syllabique et, mmh. qui est très euh, hachée, euh, qui ne correspond pas à, ce, à cette
5: esthétique.
2: Bah, en tout cas, pas de manière euh, instinctive pour moi, encore une fois, parce que j'ai entendu des
1: gens faire sonner le français de manière incroyable sur ce genre de choses. Mmh. Il y a des gens qui le font, mais ça demande un travail qui est vraiment particulier. Un travail vraiment particulier, Pascal Danay, à l'instant, en l'écoutant... Euh ou êtes d'accord. Euh, <rire>
0: donc lui, en tout cas, ouais, euh, ouais, il oui.
1: montre que euh, le, le, le créole va avoir euh, même une influence par rapport euh, à son exercice de la guitare. Okay.
0: Déjà, déjà, ce qu'on aimerait faire, c'est faire un gros big up à Pascal Denay et son groupe Delores, parce que vraiment, on suit depuis déjà, pas, enfin depuis depuis que ça existe, et donc on, on regarde sur Facebook. Il se trouve que on le connaît un petit peu aussi. Et on, vraiment, euh, super, parce que c'est ce projet, je, je, c je, je connais pas très très bien les morceaux de, de Del Grace, mais c'est juste que ce que j'ai entendu, le concept déjà, je trouve ça déjà, déjà pour moi, ils ont déjà 20 sur 20, en fait. Et puis, euh, ce que c'est vraiment, j'avais jamais entendu ça, ce, ce son comme ça, parce qu'ils ont vraiment un son à eux. Mmh. Ça, c'est déjà une prouesse. J'allais dire, il faut avoir son son. Et puis, c'est génial, il a osé, mais comme d'autres on, l'ont fait avant. Mais j'aime bien parce que c'est mis en avant et il chante en créole sur du blues comme ça et ça va tellement avec. Je suis sûr que ça a déjà été fait parce que c'est ça va très très bien quoi. Il y a vraiment ça ce se marie truc. trop bien pour ça, se dire ça se que se mar... ça ne peut être. Que mais oui vrai. oui, oui, oui c'est ça. Mais, mais 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 eux ils ils, ont, ils ils le font avec une super couleur et vraiment mais bravo. Un album. Bravo, bravo c'est super, bravo Pascal <rire> On applaudit
1: aussi Parce que c'est vrai que c'est un super album Et hey. des titres ont pu diffuser sur Radio Néo Comme les vôtres d'ailleurs mm -hmm. uh, Jojo et Lieutenant Nicholson Et qu'est-ce qui a pu être diffusé sur Radio Néo par exemple Elle, Nino, on va l'écouter Dans quelques instants ici En version acoustique jouée au cours du festival Pete the Monkey Hey Ligno, Lissy en version acoustique pour le festival. Pete Monkey Joe Joe lieutenant Nicholson. C'est quand que vous l'aviez fait ce festival C'était en 2015, en juillet 2015. Ouais. Un très bon euh, festival avec une programmation qui souvent d'ailleurs s'accorde avec ce que l'on peut entendre sur Radio Neo. Mm -hmm. Mais c'était comment cette expérience euh, avec oh, Super. Moi j'ai adoré. Hein. Super. C'était super.
2: Ah, c'était très bien. Et puis je me souviens qu'il y avait un, un groupe Ajax euh, ah ouais. Je crois qu'on avait, on avait. On vu, avait euh... adoré. C'était euh, non, non, super, de très belles découvertes enfin, D'ailleurs, ils avaient fait
0: une reprise de Kendrick Lamar
1: Ah oui, c'est vrai
2: c'est génial, vrai, ouais, quoi. C le, vrai. le morceau, c là, le
0: tube C'était super
1: dingue, ouais. là, Ils ont fait un concert récemment euh, D'avant euh, festival au pop-up du label à Paris Avec mmh. euh, Charlotte Adigéry Qu'on avait eu l'occasion de recevoir ici Charlotte Adigéry Ah d'accord, ok, okay. Qui a découvrir aussi dans un tout autre registre. Et pour vous, plus récemment, si on reste dans l'ambiance festival, il y a eu le festival de Radio Meux, cette fameuse incroyable
2: euh, radio dans les Alpes. Ah ouais, ah ouais c'était génial, c'était super carrément. Ah Franchement,
0: ouais. Non mais trop plaisir ouais. déjà. Enfin déjà, on était contents d'aller de, de, jouer là-bas et on, on nous en parlait beaucoup de ce festival. Et le, et le circus et... Ouais ouais ouais. <rire> C'est vraiment euh, les gens là-bas sont euh, très accueillants. Enfin tout. Tout s'est très bien passé et puis nous on a fait un bon concert, on, voilà on était, oh, on, était on, on était contents, très très contents.
1: Jojo Lieutenant Nicholson, oui, cette émission vous est dédiée, mais parfois, on aime parler aussi d'autrui durant chaos. Et là, ça va être le cas pour Suna. Suna, qui a sorti très récemment son premier album Libre au service, lui, qui a débuté en tant que producteur électronique à part entière, remixant, par exemple, Angus et Julia Stone. Cette fois-ci, un album, une approche un peu plus électropop, pop alternative, donc une ouverture pour lui sur des instruments faits de bois et de cordes et sur des voix fait de chair et d'os, une nouvelle approche qui nous a intéressé, un long format pour Radio Néo.
5: Bonjour à tous, je m'appelle Antoine, j'ai créé le groupe Suna euh, il y a maintenant euh, 4 ans de ça, et euh, aujourd'hui je sors mon premier album, Libre Service. Tu dans les airs, tu respires. Et moi j'espère!
1: Libre service, un album et une nouvelle orientation aussi. Suna, initialement, c'était des productions électroniques, des remix aussi.
5: Clairement, j'ai commencé par les remix, hein, comme beaucoup, je pense. Parce que comme ça, t'as beaucoup plus de matière, t'as déjà des vocales qui défoncent. Mais après, forcément, je me mets à la prod et et de plus en plus je sors des, du côté électronique ou en tout cas je m'accompagne de guitare et de, de piano, de vrais instruments, et ça fait plaisir.
1: Tu étoffes ton orchestration, tu vas aller avec Libre Service aussi sur une dose qui va être véritablement plus pop alternatif par moment. Et... Il y a donc pour toi une nouvelle façon de voir les choses Tu composes, tu dois du coup créer également ton approche vocale autour de toi
5: Ah bah clairement oui, l'approche est différente Parce qu'en plus maintenant, comparé à avant, le premier titre que j'ai sorti à l'époque c'était Sometime Il n'y avait pas de vocal, en tout cas pas vraiment de parole et tout Maintenant c'est vrai que la composition passe... La moitié du travail, c'est aussi écrire des paroles. Mais euh, moi, je commence tout le temps, tout le temps, tout le temps par, euh, par la production, par la musique, forcément. Comme un poète pourrait euh, commencer par des paroles, moi, c'est la musique d'abord. Ouais. Tu aurais pu rester
1: sur la musique à l'état pur et euh, te concentrer sur des instrumentales. Pourquoi, à un moment donné là, tu as voulu faire mmh. ce choix
5: C'est vrai. Euh, je pourrais pas te répondre à cette question. Je pense à une envie aussi. Euh, je pense qu'étant plus jeune, j'écoutais pas de pop. En fait, je pense simplement, ou en tout cas beaucoup moins. Euh, J'aimais plus le côté euh, des tracks de 8 minutes, euh, instrumentaux. Euh, et euh, après euh, l'envie euh, de faire découvrir, de, 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 pas de plaire au plus grand nombre, mais en tout cas de, de faire kiffer les gens euh, plus largement et ça, ça passe par, euh, par, des, par des paroles. Ouais. Ces
1: fameux formats, 8 minutes, ces morceaux, c'était qui, c'était quoi ces influences d'époque
5: Ça, euh, je suis passé par plein de vagues, uh, Drum and Bass, uh, à l'époque ma première machine c'était un, une, une corde bleue, uh, une MX pour ceux qui connaissent, et c'était uh, vraiment, vraiment uh, genre techno. Uh, sans structure aucune, on faisait des lives à la maison avec 50 personnes et c'était n'importe quoi et j'ai adoré mais c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, ma vie a un peu changé aussi euh, Paris, euh, j'ai grandi et du coup j'ai voulu euh, ouais, faire de la pop, quoi. c'est cool j'ai appris à aimer la pop, à kiffer, à faire des refrains, c'est chambé pour moi la pop c'est euh, il faut qu'il y ait un refrain qui, qui soit catchy, quoi, que tu puisses le siffler ensuite en rentrant chez toi ou euh, par contre ça me prend, euh, j'écoutais un morceau et puis trois jours plus tard je le siffle, je ne sais même plus d'où ça vient, mais c'est ça, ça c'est la force de, de, de la pop justement. Tu
1: restes dans cette approche où tu vas considérer la musique comme si tu étais un producteur et hein, comme si tu allais chasser euh, la mélodie euh, ouais. en premier lieu.
5: C'est ça qui est marrant, c'est un peu un défi aussi, c'est que euh, faire des morceaux de 8 minutes, ça, je trouve ça limite plus facile et en fait condenser le tout et rendre le tout. Euh, pas trop léger, consistant suffisamment pour, euh, pour avoir voilà, des, des montées, des bas, mais euh, et ensuite tu retiens juste un refrain qui t'a qui t'a marqué et ça c'est ouais je le vois un peu comme un défi, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur, mais j'apprends et euh, j'espère que euh, le prochain album je ferai encore des meilleures chansons qui vont, qui vont qui seront encore plus catchy quoi.
1: Et là. Qui sont euh, les voix Quelle est la voix qui t'accompagne sur le projet
5: euh, Moi je me suis fait kiffer, j'ai vraiment rechanté le projet euh, presque tout le temps par, par mes soins mais quand même j'ai euh, été vraiment aidé Yumi a chanté sur euh, deux morceaux dont un qui s'appelle le père de la raison Yumi Aoki qui a été repéré grâce au, à son groupe Royaume et accessoirement c'est elle aussi qui a écrit euh, une bonne partie des paroles avec moi, euh, les paroles en français en tout cas
1: Tu cherchais un timbre ou tu cherchais une personne avec qui tu sentais en confiance de collaborer
5: Ouais, elle, je savais, euh, bah, je connaissais ses chansons, euh, je connais son timbre, et puis euh, et en fait là, ça s'est fait euh, super facilement. J'avais cet instrument qui traînait dans un tiroir, euh, très simple, très basique, beaucoup, beaucoup moins produite que celle qui est sortie. Et euh, je lui ai envoyé ça, et puis le lendemain, elle m'a envoyé un, avec son dictaphone euh, iPhone, elle m'a envoyé la top line, quoi, donc la voix, la mélodie de voix. J'ai dit, bah c'est bon, c'est fini. On elle est venue à la maison le lendemain, on l'a enregistré, et c'était c'était fini.
1: Perdre la raison, c'est le premier single, c'est le premier single qui est sorti, en effet, ouais.
5: C'est le premier, euh, premier morceau en tout cas que j'ai terminé. Je me suis dit ok ce sera un des titres forts de l'album. C'est un des rares morceaux aussi où je prends plaisir encore à l'écouter aujourd'hui, alors que ça fait bon, il y a certains morceaux que j'ai fait il y a trois ans tu vois, donc, euh, ou deux ans. Et celui-ci, pour moi, il est incroyable. Euh, en deux semaines, la production était finie. Ensuite je parle pas du mixage et tout ça, mais alors qu'il y a certains morceaux où je peux revenir dessus pendant un an, euh, voire plus. quoi.
1: Le filigrane de cet album, avec des morceaux qui ont pu être composés sur ces 3-4 dernières années.
5: C'est vrai qu'il y a un peu de tout. Euh, beaucoup euh, de ceux qui ont déjà écouté l'album me disent qu'il est euh, pas forcément homogène. Au contraire, c'est qu'il euh, ouais, est très différent, il y a des différentes vibes. On sent qu'il a été fait euh, sur une période de temps assez, euh, assez longue. Et moi, je trouve que ça fait un peu une force aussi. Quand j'écoute un album euh, d'artistes que j'adore, parfois, en fait, au bout de la 7ème chanson, en fait, j'ai l'impression de tourner en rond. Là, j'avoue qu'il qu y a beaucoup d'ambiances différentes. Il y a même un, un morceau instrumental qui s'appelle « Bio ». Un peu ambiante, euh, pas de voix, rien du tout, juste une nappe. C'est assez court, hein, mais... Euh c'est ce genre de morceaux qui me fait plaisir aussi. Et peut-être sur le prochain album, j'en ferai beaucoup plus ou des, des morceaux ambiantes de 3 minutes, si je, si je peux. Ouais. Ton
1: plaisir est là, pouvoir mélanger véritablement les, les synthés, les atmosphères
5: Ouais, ma musique, elle a un peu évolué dans ce sens-là, où euh, je mélange euh, des voix un peu auto autotunées, parfois pas auto autotunées, euh, les guitares. Là, je me suis acheté de nouvelles guitares, bah, je suis en train de les mettre partout encore en ce moment. Et, et euh, même si à la base, moi, c'est euh, l'ordinateur, donc vraiment, j'ai commencé par ça. Tu as un laptop, tu fais du son euh, sur Ableton. Euh, ça va très vite. Là j'ai pas mis de violon mais j'aurais pu mettre des violons ou des claquettes, ça aurait été chambé tu vois. <rire> On sent donc
1: qu'il y a une marge de progression pour la suite, et ah ouais. tu pourrais intégrer bien plus d'éléments. Euh.
5: Ouais, je pense pour la suite euh, Echo echo c'est le morceau que j'ai fait en, en dernier. Euh. Et qui est sorti là, euh, c'est un morceau qui est, euh, représente plus euh, ce que je vais faire par la suite. Un peu moins euh, dark dans l'ambiance. Moi, souvent, mes, euh, mes chansons, et c'est un peu ma patte aussi, je, fais, je suis assez mélancolique dans la vie et, euh, et ça se retranscrit dans mes chansons. Et Echo euh, et Echo, au contraire, est plutôt euh, en jouer, euh, Ça roule un peu, quoi. ça me fait plaisir ouais, de faire de ce genre de morceaux maintenant.
1: Ils sont rares, ces producteurs qui euh, se sont tournés d'abord vers l'électronique pour ensuite aller essayer de chercher quelque chose de pop sous leur nom propre, sans se cacher derrière d'autres personnes ouais. À terme comment tu envisages les choses tu entrevois
5: déjà tes rêves des fantasmes musicaux pour le live moi c'est ce qui m'inspire aussi c'est que j'ai envie d'avoir genre un bassiste c'est trop la classe un bassiste ça fait tout grouver donc même si sur mes prods à moi c'est des, des grosses basses sub qu'on appelle c'est à dire vraiment basses Produit sur l'ordinateur, tu remplaces cela par un, un vrai bassiste et ça change tout, ça fait grouver le bordel et euh, tout le monde kiffe sur scène. quoi.
1: Donc euh, tu n'es pas un technicien acharné qui est là uniquement pour avoir un son qui va être euh, synthétique, tu veux et tu peux parfois être ouvert sur les
5: instruments en réel Ouais, bah j'en sors en tout cas, c'est vrai que assez récemment j'étais à fond vraiment que électronique et dès qu'on parlait de remplacer tel son de synthé par... Euh, par une vraie guitare au quoi avant ça me parlait pas du tout, je voulais pas du tout dénaturer mon son mais en fait euh, là en ce moment en tout cas j'écoute euh, des nouvelles choses, la musique organique justement euh, moi je viens pas de là même si je suis euh, guitariste à la base quand tu fais que du son électronique dans la pop tout est fixé euh, c'est binaire il euh, n’y a pas de défaut euh, pour la rythmique c'est vraiment un robot qui le fait alors tu peux essayer de changer un peu les notes de le déplacer pour simuler un peu un batteur mais ça semblera jamais naturel alors même si l'auditeur s'en pas compte intérieurement euh, dans le subconscient il y a un côté euh, dès que tu mets un peu euh, un, un vrai batteur mais pas trop fort en fond et par dessus des vrais prods euh, prod euh, de machines euh, la dope punk et tout bah ça groove et il euh, y, y a, a un ressenti ouais il y a un truc
1: et euh, toi qui euh, n'es guidé par aucune contrainte euh, de production, c'est-à-dire que euh, tu es capable, avec euh, tes synthés, d'aller chercher la note, la mélodie que tu désires, sans que euh, quiconque autour de toi euh, va émettre euh, quelconque réserve, mm. euh, on dit souvent quand même que euh, la création musicale se fait grâce euh, aux compromis, grâce aux contraintes. Grave. Toi, quelles seraient tes contraintes alors bah, le problème c'est que là j'en ai pas
5: trop, Alors, en plus je suis dans un super label où il me laisse euh, une, entière, une entière liberté, quoi, donc c'est chambé. Aujourd'hui t'as un ordinateur, t'as tous les sons du monde, euh, même sans avoir à acheter des synthés qui coûtent 2000 tu t'as un ordinateur, tu craques les logiciels, euh, je peux sortir des sons japonais, euh, des... je sais même pas comment ça s'appelle tu vois mais... Et donc oui, du coup, t'as as un éventail de possibilités qui est hallucinant et bon, parfois, en fait, tu te laisses noyer dans le truc, quoi et du coup, t'as besoin de, de te mettre des limites. Toi, c'est quoi ta limite ben, Le problème, c'est que j'ai du mal à les trouver encore, donc c'est pour ça que, du coup, mon album est aussi très changeant entre les tracks. Je pense que ça se ressent aussi comme ça. Parfois, je me force, j'écoute un son que j'aime, j'essaie de le reproduire, c'est ça ma limite. C'est-à-dire je pars en mode je le copie, c'est-à-dire en tout cas, je, je pars de ça. Et en fait, en partant de, de ce début de copie de morceaux, ça m'inspire totalement, et en tout cas, j'ai cette limite de son au tout début, et après, ça part en souna. Euh, comme j'aime faire mais en tout cas je, je suis parti sur une base qui m'a limité sur un, un type de son une type de batterie et, euh, et après ça se développe et en fait le morceau est totalement euh, le morceau original est totalement oublié quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter bah À terme euh, un second album euh, encore mieux puis plein de dates où je me régale je m'éclate avec euh, un, un, mon batteur avec Yumi et puis un possible euh, bassiste Appel à témoin pour trouver un bassiste euh, très vite <rires>
1: Suna, album libre-service à retrouver en vente et sur toutes vos plateformes internet favorites, un élément qui sera retrouvé individuellement en podcast sur radionéo.org Revenons à nos larrons, vous, JoJo Gio, Gio Elliot, Nicholson, vous avez pu enchaîner sur les dernières années, nombre de première partie, la preuve avec ce nouveau medley.
4: qui comptent sur moi et moi je compte
3: sur les gens, sur les gens intelligents, ce sont les plus dérangeants, c'est avec eux, sous et des... La soudure que jusqu'au dernier soupir On contrera les coups
4: durs
1: Respectivement, Monsieur, dame Danakil, Brigitte, c'est les Video Games, Guts, M. Leur point commun, vous deux, Jojo Allieton, Nicholson, vous avez pu ou vous allez faire leur euh, première partie. Ouais. C'est plutôt bien. Ah, c'est ah, bah super, c hein. super. Hein. C'est une
2: super, euh, oui, super expérience, super exposition. Et un exercice qu'on
1: adore. Avec en plus pour euh, M des dates, là le mois prochain à Toulouse, amis Toulousains, restez en notre compagnie jusqu'au bout, on précisera les dates <rire> <rire> en toute fin d'émission. Euh, lieutenant Nicholson, Jojo, lorsqu'on doit faire la première partie euh, d'autrui, c'est vraiment différent que lorsqu'on est
0: euh, en concert euh... Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence. Vous faites votre on set fait, On fait, hop, on fait, fait, on fait notre set, on est, on, on s'est jamais dit, euh... attends là on va faire la première partie. Bon, évidemment on est content, tu vois, mais mais on se met pas une pression un truc on fait comme si c'était presque presque dans un bar quoi parce qu'on a fait on a joué dans beaucoup de bars et on joue euh, voilà on est on est nous mêmes euh... alors tu, tu peux avoir un petit track en plus quand t'es dans une, une très grosse sur une très grosse scène mais mais à peine plus voilà on, on, est, on veut faire les choses bien mais mais pas plus que si c'était un, un autre concert quoi voilà je, je enfin je, je... oui oui enfin en tout cas aussi
2: bien aussi oui, bien voilà, et, et comme comme je disais, c'est un exercice qu'on aime parce que c'est vrai que c'est c'est intéressant de, de se présenter à un public qui ne nous attend pas. On aime mais ai, ce ai, challenge. Ai,
0: et, et tu dis ce qui est ce qui est vrai, c'est il n'y a aucune différence à part qu'on aime. Voilà. Mm. C'est le seul truc qui est en plus, c'est que quand dès qu'il y a une première partie, on, je sais pas, c'est vrai qu'on est on est emballé quoi. On se dit non mais les gens nous on, on nous connaît pas et il y a le défi et ouais le défi mais je, je sais pas c'est le oui tu as raison il y, y, y a un petit défi mais, mais c'est surtout comme ce euh, sont des inconnus oh on y va voilà on se dit bah, de toutes les manières les gens bon bon ils vont pas nous huer quoi ils sont là euh, <rire> et... non mais non mais c'est vrai on se dit ça alors qu'on peut se faire huer d'ailleurs ça peut arriver mais je veux dire on se dit les gens ils sont là ils sont là pour nous aider quoi enfin je veux dire pour euh, voilà ils sont là pour venir nous écouter donc au pire, s'ils n'aiment pas, ils partent de la première partie. Mais nous, on a envie qu'ils restent. On a envie qu'ils restent et donc oui, on est tellement. On... Voilà, non mais le, le seul truc, c'est qu'on aime et du coup, peut-être par rapport à d'autres trucs, on est content. Quoi. Il, y a, il y a un petit truc, je ne dis pas que les autres concerts, on n'est pas content, mais ouais. le fait de, de, qu'on ne soit pas. Voilà, les gens, ils viennent pas pour nous et tout, bah, ça nous excite en fait. On, il y a un truc où on est emballé, on se dit, allez, voilà. Mais sinon, on fait. Le même concert que si on est, on, on va se donner autant à fond que dans n'importe quel autre concert, quoi un autre nom
1: c'est vrai vous avez fait les cœurs pour son dernier album ouais. Transatlantique et on vous voit d'ailleurs dans son clip où il se moque des journalistes musicaux qui pratiquent <rire> la facilité qui <rire> maquent leur interview j'espère que là cette interview se passe bien oh, <rire> c'est bon. la route. <rire> sur votre album cependant messieurs peu de featuring et de collaboration c'est surtout vous deux alors bien sûr il y a Ben L'Oncle Sol mais vous l'avez qualifié de featuring et puis il y a donc quelques claviers de Florian P Pellissier, alors oui, euh, sinon, oui. à part ça, euh, pourquoi le fait de se dire cet album, c'est nous, rien que nous voilà. oh, On ne s'est pas dit ça, hein, ouais. parce que y a comme tu dis, il y a beaucoup de...
2: Enfin, il y a Florian Pellissier, il y a beaucoup de musiciens, il y a Bibi Tanga qui, qui fait aussi un autre featuring <rire> sur, <rire> sur Tanga l'envie. Euh, en fait, on n'est on est pas que tous les deux sur le... Sur le sur le disque. Il y, y a toute
0: une, ouais, c'est vrai que, comme, euh... comme dirait il y, y, y a toute une équipe de musiciens derrière, euh, qui, 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 qui sont fidèles, euh, à chaque fois qu'on les appelle, ils, ils viennent et tout. Il y a euh... Ours,
1: Jacques Daoud, que vous citez aussi.
2: Alors, Alors ouais, eux ne sont, eux ne sont pas le sur quoi. le disque, ils font partie de notre, euh, de de notre musicale. aventure musicale mmh. avec, enfin, euh, ouais. voilà. On a, on a un projet avec Bibi Tanga, Ours et Jacques Daoud qui s'appelle Village. Euh, qu'on qu peut fine aussi euh, en ce moment euh, mais enfin voilà sur le disque comme tu dis il y a les, les fidèles et il y a aussi euh, de nouveaux arrivants je pense à Alexis Valet qui a qui a joué euh, du, euh, du vibraphone sur le disque donc on, on s'est senti enfin euh, voilà le, le duo était et bien entouré et
0: puis <rire> j'aimerais juste aussi préciser même ici bien sûr je veux pas de citer tous les musiciens mais juste faire un gros big up à Papaton qui nous accompagne depuis le début qui ah bah fait toutes les à la voilà basse, à la basse et qui fait les guitares aussi voilà sur le disque euh, qui partage la basse avec Benoît Dordelot aussi. Voilà. La
1: notion même de collaboration est au cœur de votre groupe et de votre commencement, messieurs. Vous allez vous rencontrer tous deux par l'intermédiaire de Ours. Lieutenant Nicholson, tu accompagnes Ours au clavier, tu fais certains de ses arrangements. Ton voilà. blase, un surnom d'enfance attribué par ton père qui observait bien ta passion pour l'aviation et le film Top Gun, où Tom Cruise allait en faire rêver plus d'un en Mais campant le rôle d'un pilote de l'armée de l'air américaine. C'est ça. Tes premiers enregistrements musicaux officiels, c'est dans le sillage de ton père, euh, Laurent woolsey Tu vas faire les chœurs sur quatre morceaux, officiellement. Oui. Le Capitaine et le Matelot. Ouais. Trois reprises aussi, Santiano, de You Wanna Dance ouais. C'est incroyable, parce que tu, tu sais tout, toi. Non, mais <rire> mais
0: moi, toi je savais plus. Je savais
1: plus. <rire> <rire> ton premier album, il va être fait pour l'Hôtel de Serre, un établissement de luxe qui te confie le soin d'une bande originale, ouais. qui va sortir sur Sony, ouais. et sur
0: lequel collabore d'ailleurs jojoa Première collaboration avec c'est l'âge de joe je crois « Joe
1: Carr », c'est une sorte de verlan de Georges, Olivier. Toi, guitariste oui. de ton état, surtout chanteur, tu te présentais très rapidement comme un chansonnier. C'est encore le cas aujourd'hui en entendre le lieutenant Nicholson. <rire> tu es arrivé Tout en France vrai. et à Paris à l'âge de 13 ans, né au Cameroun. Tu as passé ton enfance au Sénégal. Des parents aimant aussi fortement la musique, oui. que tu présentes comme érudit. Tu aimes, toi, la musicalité de la langue française. Tu l'as parfait par la littérature, dans laquelle tu te plonges pour tromper le mal du pays lorsque tu t'es retrouvé en France. Tu es signé chez Source, le label de Ours, et c'est donc lui votre dénominateur commun, tel que tu pouvais l'expliquer, Lieutenant Nicholson, au cours d'une émission de France Inter, animée par André Manoukian.
0: Sur la route, sur la première tournée de Ours, en fait, on a rencontré Jojo. On, euh, on, et et on, voilà, on lui a dit monte dans le camion. on lui a dit voilà, on lui a dit monte dans le camion, on va se marier. Et dès qu'on l'a vu, en fait, c'était c'était comme si c'était notre pote, notre frère aussi. Et donc et puis quand Jojo se produisait de temps en temps dans les bars à Paris, je lui disais, écoute Jojo, moi j'ai des chansons, mais si je fais un concert, si j'annonce que je fais un concert, il n'y aura personne, donc si toi tu fais un concert, peut-être que je peux venir faire des concerts en première partie de tes concerts. Donc Et puis voilà, et puis il est venu me rejoindre, j'allais le rejoindre sur ses chansons, et puis en fait, on, à la fin, on n'avait plus envie de se quitter. Et <rire> puis donc, on a continué, et puis maintenant, on s'est dit, à un moment, pourquoi pas faire un album
2: C'est ça. C'est ça. Et nous voilà au deuxième. Voilà. <rire>
1: L'anecdote voudra même que vous fréquentiez l'un et l'autre à quelques années d'intervalle le même terrain de basket urbain dans le 13e arrondissement. Exactement, sous le métro aérien. Et en tournée, Ours, vous laissait parfois la main d'ailleurs lors de à ces tournées. Il y a une date, notamment en nuit de champagne, une petite vidéo comme ça qui traîne sur YouTube, c'est pour les nuits de champagne le festival d'automne de la ville de Troyes, ce morceau Vénus.
3: From my finger to my dick, je
4: dois dire que t'es magnifique, from my finger to my dick, from my finger to my dick, je dois dire que t'es magnifique, from my finger to my dick. From my finger to my poussy, je dois dire que je jolie aussi, from my finger to my poussy.
1: Et 9 ans plus tard, on retrouve ce même morceau dans ce second album qui vous unit, messieurs.
2: Exactement,
1: c'est exactement. Yes. Un, un morceau qui existe
2: euh, depuis longtemps. Et euh, enfin voilà, on s'est dit qu'à un moment euh, il fallait le lâcher. lâcher parce qu'on le chante en concert euh, depuis, euh, euh, bah,
1: bah, voilà. depuis, depuis cette époque-là. Donc euh, voilà, il était temps. Cette union, cette belle union qui se manifeste maintenant depuis 9 ans, elle est musicale. Vous complétez bien l'un l'autre, outre vos timbres de voix qui s'additionnent bien. Lieutenant Nicholson, toi tu apportes de base une musicalité un peu plus européenne que À L'inverse, Jojoa lui fait ressortir plus d'essence africaine. À partir de là, l'un l'autre apprenait à connaître l'autre culture. Et ça nous donne une belle musique insulaire. Heureuse, joyeuse, avec un beau rythme, un kaléidoscope d'influence advient en 2012, Cupidon. T'allais
3: te marier, j'étais engagé, Route toute tracée, je m'ai dégagé. Cupidon lancé,
4: ne m'a pas loupé.
1: Le brin, l'homme fort du label Hot Casa, va trouver pleinement son compte avec vous. Vous voilà signé pour un tout premier album sorti en 2015. Teki, là c'est une vibe plus jazzy, messieurs, qui vous guide de bout en bout avec cet album, non Oh oui, 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 bah, Teki jazz, Teki jazz, pas mal. <rire> 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 il y aura une réédition euh, Léton Nicholson, Jéjois, Romet, Teki, qui va sortir dans la foulée. Puis euh, sur euh, les trois années qui suivent, voilà, vous travaillez sur son petit frère ouais. Aimé, c'est Ezer. Trois ans, ça peut être qualifié parfois de long pour préparer un album. Que... Oui,
2: en fait, il y, y a eu également la tournée d'Ours, où euh, on l'a accompagné sur la route. Donc ça, euh,
0: ça, ça a pris un peu plus de temps. C'est ça Tu sais il y avait, quand tu fais un disque Parfois si t'as envie d'avoir des potes Tes potes en tout cas sur le disque Bah il faut, se, il faut se caler un petit ouais. peu Avec les agendas des potes Donc le disque aurait pu être Enfin je, je peux pas dire ça parce qu'il a, a été prêt là Finalement mais, mais bon voilà C'est vrai qu'il y a un an et demi il y avait déjà beaucoup Qui avait, qui avait été fait et tout puis, Mais finalement euh, bah, voilà, Il est sorti au bout de trois ans On aurait préféré que ça aille, ça aille plus vite temps quand même, là on va se tourner vers Jojoa, qu'il y a quand même avec toi
1: un peu, on va dire, un antécédent. En 2008, une interview pour le blog Super Nana, tu annonçais que ton contrat alors avec le label de ours mentionnait deux albums à venir avant 2011, des albums solo. Forcé de le constater, ils ne sont pas arrivés. Et là, donc, voilà ce que tu dis. Ça doit être bon. Me connaissant, je risque de garder ce côté je m'en foutisme artistiquement à l'égard de ce que l'on attend de moi.
0: Ah, tu déjà. <rire> là, ça, c'est bien. Ça. Je... Ceci sera retenu contre Jojo <rire> au bon moment. Au bon moment.
2: <rire> eh ben, dis donc, je, je me foutrais des claques. <rire> ça, c'est bien. Ça, non, j'ai oublié. J'ai lâché ce côté je m'en foutiste. <rire> <rire> c'est pas bon pour l'artistique. La preuve, mes deux albums solo ne sont pas là
4: beau <rire> <rire> message <corporets>, <rire> euh,
1: et tous deux un point commun vous êtes parvenus à prendre quand même vos distances avec un patronyme qui parfois peut être quand même encombrant lieutenant Nicholson tu es le fils de Laurent Woolsey. Mm -hmm. Jojo dans un degré moindre tu es aussi concerné Tu, ton, le cousin de ton arrière-grand-mère c'est Francis Bebe oui. artiste camerounais chacune de ces personnes euh, eh bien incarne quand même quelque chose d'important un grand talent un grand succès une grande histoire comment vous êtes parvenu à vous construire et à vous exprimer pour ce que vous êtes vous aujourd'hui en créant votre propre espace, votre identité en évitant les réflexions les remarques euh, l'idée oui
2: ça, ça a été de, de, de prendre des, euh, des pseudonymes bon c'est
0: euh... ça c'est déjà la première armure <rire> ah.
4: <rire>
0: <rire> j'ai dit non mais j'ai employé le mot armure c'est un peu violent comme ça c'est pas péjoratif j'ai dit ça c'est juste pour que les gens ne, ne fo, se focalisent pas dessus. Voilà. Mais sinon, on est extrêmement fiers d'avoir ce, enfin, je veux dire, cet héritage. Jojo qui m'a fait découvrir Francis Bébé, ça a été une vraie découverte pour moi. C est, c est, ça fait partie des artistes que j'apprécie énormément. Mon père, je, je enfin, j'ai toujours, j'ai aucun problème avec ça. C'est vraiment un truc. J'aime, je, je me suis inspiré de lui aussi. Ça fait partie de moi. J'ai jamais, je suis pas là à écouter tous les jours ces morceaux, hmm. mais je les ai toujours, je les connais par cœur. Je les ai tellement écoutés depuis tout petit. C'est pour ça que je, je, je reviens sur le terme <rire> armure, parce qu'en fait, c'est aussi une chance. Ouais, il ne faut pas que l'armure soit mal interprétée. Voilà, ouais. pas, pas, il ne faut pas mal interpréter ça. C'est une chance. Mais tu es
1: toi pour ce que tu es toi. Raymond voilà, pour être le fils. De voilà, c'est ça, et c'est important. Mais maintenant,
0: euh, voilà, moi, je, je, quand on m'en parle, évidemment, je, je suis super fier. Moi, je Merci papa <rire> Et moi eh Ben nous on dit merci à vous L'album
5: Aimé César On l'a beaucoup
1: aimé, trois morceaux Programmés en ce moment même sur Radio Néo Sorti sur Le label Hot Casa Et des concerts il y en aura Hier vous revenez tout juste de Bourges Avec un fameux show cave yes. Un showcase dans une cave <rire> Il y aura la release partie De l'album Aimé César à Paris à la Petite Halle le 9 mai Et pour nos auditrices solitaires Sachez qu'avec M, la tournée des Zéniths, il y aura deux dates à Toulouse les 15 et 16 mai prochains. Il y a encore des places, profitez-en. Puis il y aura Limoges le 17 mai. Et en région parisienne, vous serez en tant que lieutenant Nicholson, Jojo, Jodjoa, lieutenant Nicholson, comme vous le préférez. À Gonesse le 24 mai pour le festival Leçon des Étoiles. À Châtenay-Malabri le 23 juin pour le festival Solstice. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était un
2: plaisir. Bonne soirée à toutes et à tous.
4: Bye.